0: schön Hey, ich, ich bete direkt an, der und wir direkt ein in die Message, ist gut. Super. Vater, ich danke dir mega für diesen Morgen heute, ich danke dir für jeden Einzelnen, der da ist, ich danke dir, dass du so gut bist, ich danke dir, dass wir einfach sehen können, was, was hier in den letzten Jahren einfach in der Gegend wachsen durfte und es ist einfach so ein Privileg und vor allem bete ich einfach, dass echt auch, dass, dass einfach du in uns immer mehr wächst und dass das unser Antrieb ist wirklich, dass wir einfach mehr Hunger nach dir haben, dass wir einfach nicht genug von dir kriegen können, das ist unser Antrieb ist für alles andere. Und ich danke dir auch heute, heute Morgen, dass du da dass auch durch die Message sprichst, in die Herzen wirklich auch was rein, reinpflanzt, nochmal ein ganz neues Denken über, über dich, über uns, über, ähm, ja, wozu du uns auch gemacht hast. Ich danke dir. Amen. Amen. Hey, ich finde es so Hammer. Ähm, und zwar ist es für mich echt auch besonders, so diese Celebration. Wir hatten ja schon viele Fillinger, die regelmäßig nach Singen kamen. Aber heute auch haben wir echt so viele Singen, die nach Fillingen kamen. Nochmal kurz, wer, wer ist alles das Singen? Nochmal kurz auf. Ey, guck euch das mal an, Wow! Mal kurz aufstehen. Mal kurz aufstehen. Können wir mal kurz aufstehen? Das ist ja bombastisch. ich will das mal an, Hammer! Wow! Das ist so cool, ey. So schön, dass ihr da seid. Und... Ähm, Wisst ihr, das, das ist was, was ich so lieb. Wir sind eine Kirche an zwei Standorten. Also nicht zwei separate Kirchen, sondern eine Kirche an zwei Standorten. Die hast uns mal aufgezeichnet, so unter dem äh, Titel Eis, Schwarz, Bodensee. ist nur ein Arbeitstitel, ja? nur Arbeitstitel. Haben wir die Folie, bitte? Die nächste Folie? Nee, die nächste Folie, bitte. Diese Folie bitte, genau, ICF Schwarzwald Bodensee und es ist ein Kuchen und zwei Stücke aktuell, oder das ist sozusagen so eine Familie, zwei, äh, zwei Häuser. Und ähm, was ich ja auch cool finde, das ist auch nicht da, wo es stehen bleibt, hoffentlich, ja, darum ist es auch nicht ICF... Äh, Darum ist so ein bisschen so der Arbeitstieg leistet Schwarzwald Bodensee, weil so diese Vision ist wirklich auch so im süddeutschen Raum einfach auch auszubauen. Ich habe einfach mal hier aufgezeichnet auch, was da so in den nächsten Jahren kommen wird und da haben wir hier die nächste Folie, haben wir hier zum Beispiel Villingen, Singen, Tuttlingen, wir haben Leute aus Tuttlingen da, genau, so gut, dann Horb, Friedrichshafen, Waldshut, Tingen, an verschiedene Orte wird es gehen und ich freue mich da riesig darauf, was Gott tun wird und natürlich... Wenn Gott bestellt, dann kommen dann natürlich noch viele Stücke mit rein. Aber das ist einfach so, wo, wo ich so sage, hey, das ist, das ist Mindset, das, ähm, das wir auch prägen möchten, weil so die, ich lieb einfach, wenn wir sehen, hey, was überregional auch für einen Einfluss ist. Also, dass wir einfach sehen, ich bin überzeugt davon und das ist auch mein Antrieb und darum machen wir auch die Kirche, wie wir sie machen, weil ich da überzeugt bin, dass Leute, die hierher kommen, in ihrem Glaubensleben aufblühen und in ihrem sonstigen Leben auch aufblühen. Ja, das ist was, wo ich sehe, wenn Leute hier dazu kommen, dass sie, dass sie solche Schritte in ihrem Glauben machen, was sie vielleicht lange nicht gemacht haben. Und das ist was, wo ich mir wünsche, dass, dass das weitergeht und dass es wächst, dass diese Leidenschaft, die wir für Gott haben, dass die wächst in unserem Leben und dass auch dieses Hey, ich kann meine Freunde mal in die Kirche mitnehmen und fühle mich nicht komisch, sondern es ist okay und ich finde es immer noch cool. Auch, dass dieses, so, so diese VIP-Lifestyle einfach auch, auch geprägt werden kann. Und das ist unser Anliegen, wo wir sagen, hey, das wäre doch schade, das nur an einem Ort zu haben oder an zwei Orten, sondern einfach mehr, oder? Und das ist einfach unsere Vision, dass da mehr und mehr und mehr entsteht. Und das Schöne ist eben, dass es dann, und das fand ich jetzt einfach auch so cool, auch wie das hier gelebt wird, dieses eine Kirche, zwei Standorte, dass wir wirklich auch sehen, wie die, wie die Ressourcen ineinander überfließen, wie wir voneinander irgendwie profitieren, wie wir einander einfach auch bereichern, wie wir gegenseitig, Einfach gegenseitig aufwerten, oder? Und das ist einfach so cool. Und da möchte ich einfach allen auch hier im Raum Danke sagen für das, was, was ihr möglich macht, weil das ist einfach, einfach bombastisch. Und ich bin so gespannt, was noch kommen wird. Wir sind noch ganz am Anfang. Das ist halt schon Hammer, gell? Noch ganz am Anfang. Und ähm, das ist einfach, wo ich so sehe, dieses, dieses äh, Denken, auch diese Vision, auch das, was, es, das ist, das, was Sarah vorhin gesagt hat, es braucht wirklich auch so eine, eine Selbstlosigkeit. So dieses, ähm, wirklich auch zu schauen, Gott, was kann ich machen, was vielleicht über meinen Tellerrand hinausgeht? Ich glaube, das ist das, was, wenn, ähm, um was wir Gott bitten und was wir bereit sind, ihm, ihm hinzugeben, das wird er uns geben. Und darum sage ich auch, wir gehen für eine ganze Region, weil ich sage, ich glaube, wenn wir darum bitten und wenn wir dafür gehen und unser Leben dafür hingeben, dann wird es passieren, dann wird Gott das machen. Und ähm, was ich so cool finde, ist einfach auch immer wieder zu sehen, wie auch, Band ist natürlich ein typisches Beispiel, sodass die Musiker sich gegenseitig unterstützen, dass dann... Ähm, Genau, Matze dann hier ist und, und äh, keine Ahnung, Mani spielt in Singen und viele, es so, ist immer so ein Rrrr, Miteinander und sowas, ja, dann war so schön. Aber ich sehe, dieses, das ist ein, ein Opfer, das man bringt. Ja, das ist wirklich auch was, ähm, das ist ein Opfer, die, der Fahrtweg und so weiter. Aber ich bin der Überzeugung, wenn wir bereit sind, ähm, sowas hinzugeben, was dann passiert, das können wir uns gar nicht vorstellen. Ja, so, und das sehen wir einfach auch hier, was hier auch passiert, ist, dass Leute auch regelmäßig hierher gefahren sind. Was hier entstehen konnte, oder was wie die Fillinger des Gründungsteam regelmäßig nach Singen gefahren ist, das ist einfach was, das zahlt sich aus. Das heißt, es braucht manchmal eine Selbstlosigkeit und so dieses Mindset von Großzügigkeit und vom Geben, das wir bekommen können. Und ist das, was, was wir jetzt in der ganzen How I Met My Father Serie, wo wir ja heute den Abschluss haben, was da auch so ein bisschen so dieses Thema war, so dieses, irgendwo auch das, das Vaterherz von Gott, dass er so den, den jüngeren Sohn annimmt, dass er den älteren Sohn annimmt. Und für uns ist eigentlich auch die Identifizierung mit dem jüngeren sowie mit dem älteren Sohn. Also ich finde mich oft im jüngeren Sohn, der da eigentlich gerade weg vom Vater rennt, aber zurückkommt und ich fühle mich einfach wieder geliebt und angenommen. Und vom älteren Sohn, der dann irgendwie so denkt, was ist jetzt los? Was ist mit mir? Oder? Da können wir uns mit identifizieren. Und heute ähm, möchte ich eigentlich so, so die Serie abschließen mit dem Gedanken, Warum identifizieren wir uns immer nur mit den Söhnen, aber nicht mit dem, der eigentlich im Mittelpunkt steht, von der ganzen Geschichte, und zwar dem Vater? Ganz andere Gedanke mal, ja. Und darum ist mein Titel heute, Werden wie der Vater. Wieder ein super attraktiver Titel, mir fällt einfach nichts Besseres ein, aber Werden wie der Vater. Und zwar ist es das Ziel, dass wir nicht nur den Vater kennen, sondern wie der Vater werden. Und das ist eigentlich auch das, der Mittelpunkt von der ganzen Geschichte, sind nicht die Söhne, sondern der Vater. Weil es geht darum, dass Jesus den Pharisäern, die Jesus verurteilen, dass er mit den Sündern abhängt, dass er mit den Sündern ist, und da verurteilen die, die Pharisäer und dann erzählt Jesus das Gleichnis von dem Vater mit den zwei Söhnen. Und er dann sagt, ja und der Sohn, der wegrennt vom Vater und alles verprasst und dann zurückkommt, der wird liebend angenommen und der ältere Sohn, der eifersüchtig ist auf die auf den jüngeren Sohn, die vergleicht die quasi auch so mit den Pharisäern. Ja, so ihr, ihr, ihr verurteilt den, der jetzt gerade zurückkommt, aufgrund von den Dingen, die er tut und so weiter. Und, aber es geht in allem eigentlich um die Liebe vom Vater. Dass er sagt, ich liebe den und ich liebe den. Und dass das auch die Aussage eigentlich an die Pharisäer ist, von, hey, schaut mal, wenn ihr die, der Lehre von dem glaubt, dann heißt es aber auch, dass sich in eurem Leben zeigt, dass ihr werdet, wie er ist. ja. Dass sozusagen das eigentlich die Botschaft, the message in the bottle ist, oder? Sozusagen, hey, wir könnten, sind der ja Verlorene, wir sind auch irgendwo der ältere Sohn, aber eigentlich ist unser Ziel, von der Lebensreise zu werden wie der Vater. Und dieses Denken, das hat, das hat mein persönliches Leben, das hat im Herbst 2016 angefangen. Hat äh, mein, mein Verständnis von mir selber von Leiterschaft und von meiner Gottesbeziehung radikal verändert. Und seither sind auch Dinge, Einfach ganz neu losgetreten worden. Warum habe ich uns jetzt drei Punkte. Wie werden wir wieder Vater? Und zwar der erste Punkt ist, ähm, den Vater erkennen, das heißt Kind sein. Um ein Vater zu werden, muss man erstmal Kind sein. Sage ich mal, nur, nur richtige Kinder können auch richtige Väter werden. Wenn sie erlebt haben, was es heißt, Vaterschaft zu erleben, können sie auch erst richtig Vater werden. Das ist immer ein bisschen so diese Parallele, einfach auch so dieses... Genau, so, so, so. Ähm, hilft einfach sehr dieses Bild vom Vater oder so dieses biologische Vaterbild, aber auch so das Gottvaterbild, so das einfach sein. Wo ich so merke, es ist es so wichtig, dass wir überhaupt mal erkennen, dass Gott der Vater ist. Und das war eigentlich, wo es in der Serie viel darum ging, überhaupt Gott als den Vater mal zu erkennen. So wer ist überhaupt Gott? Wer ist Gott der Vater? Dass wir überhaupt wissen, wer er ist, weil daraus sollte fließen, dass wir wissen, ich bin sein Kind. Wie das, was wir gerade auch gesungen haben, oder? Ich bin Gottes Kind, ja, sein Kind. Genau. So dieses, ich bin Gottes Kind, weil ich einen liebenden Vater habe. Und das ist als erstes meine Identität. Und das ist dort, wo wir schon die Schwierigkeit haben, da überhaupt mal reinzuwachsen. Und das ist eigentlich auch die erste Stufe von der verlorenen Sohngeschichte. Der jüngere Sohn und der ältere Sohn. Die müssen beide lernen, Sohn zu werden. Nicht Diener und nicht Abtrünniger, sondern ich werde Sohn. Und ich verstehe, was der Vater mir alles hat. In Johannes 4, Vers 23, da steht, aber die Zeit kommt. Ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Da ist auch wieder die Dreieinigkeit drin. Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit, wer ist der Weg? Die Wahrheit und das Leben? Jesus. Also, und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Dieses, hey, dass wir Gott als den Vater anbeten. Nicht als den Chef, nicht als den Irgendwas, sondern als den Vater anbeten. Und das ist wirklich Erkenntnispunkt Nummer eins, den Vater zu erkennen, das Kind zu sein. Das Spannende ist eben, sie sind vom, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, die Wahrheit erkennen und dass das eigentlich dazu führt, den Vater als Vater anzubeten. Das ist krass, oder? Das hängt so zusammen, auch in einem anderen Vers. Galater 4, Vers 6 bis 7. Da steht, und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben. Da auch wieder drei Einigkeit drin, he? so spannend. Den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, sodass ihr zu Gott nun lieber Vater oder aber Vater sagen könnt. Jetzt seid ihr keine Diener mehr, sondern Kinder Gottes. Und als seine Kinder gehört euch alles, was ihm gehört. Das finde ich einfach so Hammer. Hey, weil wir Kinder Gottes geworden sind, hat er uns seinen Geist vom Sohn, sozusagen er hat uns den Heiligen Geist ins Herz gegeben, so dass wir Gott nun Vater nennen können. Das heißt, der Heilige Geist wird uns gegeben, dass wir Gott überhaupt erst als Vater erkennen können. Er hat uns den Geist gegeben, dass wir ihn als Vater anbeten können. Krass, oder? Dazu brauchst du irgendwie den Heiligen Geist. Das heißt, das größte Werk vom Heiligen Geist ist nicht die Zeichen, Wunder und, 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 sondern Gott als den Vater zu erkennen. Das ist recht krass, oder? Und weil da ist wieder das Spannende raus, weil die ganzen Gaben und die Zeichen und Wunder und die Dinge, die sind alles ein Resultat vom Geist. Das heißt, wenn der Heilige Geist uns gegeben ist, um den Vater zu erkennen, und der Heilige Geist aber auch da ist, dass wir für diese Dinge befähigt sind, heißt es, dass die Befähigung eigentlich erst kommt, wenn wir den Vater erkannt haben dass der Heilige Geist uns gegeben wird, um den Vater zu erkennen, dass wir dadurch durch den Heiligen Geist die Dinge tun können. Das finde ich Hammer, oder? Das hat mir echt die, die, die Schuhe weggeblasen, als ich das so die Woche irgendwie so gelesen habe. Ich so, wow, cool. Ich hoffe, dass es auch, also das ist jetzt wirklich, was ich da irgendwie so voll so, es kam mir einfach voll, so die, diese Gedanke, wow, wie Hammer ist denn das? Wenn wir Gott als den Vater erkennen, dann werden wir da befähigt und auch die Frucht des Geistes, oder Galater, ähm, 5 Vers 22 oder Frucht des Geistes, das ist auch was, das aus unserem Leben sozusagen rausfließt, das, das aus uns herauskommt. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das sind Dinge, das sind alles väterliche Eigenschaften. Ja? Das heißt, das ist alles ein Produkt davon, den Vater zu erkennen, dass der Geist in uns diese Dinge bewirkt. Bam. Das heißt, den Vater zu erkennen, braucht es als allererstes sozusagen, dass wir Kind werden können. Dass sie erkennen, ich bin Kind, ich bin Gottes Kind. So wie er es dem älteren Sohn auch gesagt hat, schau, alles was meines ist, ist dein. Was machst du dir Sorgen? Was beklagst du? Alles was meines ist, ist dein. Du hättest alles holen können. Wow, das finde ich einfach bombastisch. Also das heißt, wenn wir das erkennen, dann kommt es ziemlich gut. Wenn wir erkennen, dass wir dort Erben sind von Gott, dass wir ja, Kinder sind Erben. Und die Sache ist eben, wenn wir, wenn wir nicht verstehen, dass wir eigentlich das Erbe, sozusagen das Erbe von Gott haben, dann haben wir ihn noch nicht als Vater verstanden, sondern nur als Meister oder als Lehrer. Weil Lehrer machen Schüler, Väter machen Söhne, machen Erben. Okay, dann kommen wir zum nächsten Punkt, den zweiten Punkt: den Vater kennen. Sagen wir erst den Vater erkennen und jetzt kommt den Vater kennen. Weil das ist auch nochmal was anderes. Den Vater zu erkennen und den Vater zu kennen, ist nochmal eine ganz andere Sache. Wenn man ihn kennenlernt. Ja. Zum Beispiel, also bei uns kommt jetzt bald das Kind. Und dann, äh, ich bin sicher, das Kind wird geboren werden und wird mich dann irgendwie schon auch erkennen. Ja, so. Aber dann erst, wenn es aufwächst, wird es mich, mich richtig kennen. Am Anfang wird es erkennen, aber dann kennenlernen. Und das ist eigentlich der Weg beim Älterwerden, beim Reifen. Dass man sich immer besser kennenlernt. Ein Kind muss sich eigentlich entscheiden, auch mal über den Kindstatus hinaus zu wachsen. Es gibt so viele Bibelstellen auch, wo es so voll ist mit so, hey, ihr ernährt euch immer noch mit Milch, mit dem Brei, oder? Dabei ist es mal Zeit, dass ihr mal erwachsen werdet. So, und das ist eigentlich auch diese geistliche Entwicklung bei uns. So bleiben wir immer, sage ich mal, jetzt negativ behaftet, meine ich jetzt den Begriff Kind. Bleiben wir sozusagen immer das Kind, wir bleiben immer Sohn, so wie Jesus Gottes Sohn war. Aber, da, aber Jesus sagt auch, hey, wenn ihr mich gesehen habt, habt ihr den Vater gesehen. Ja, so, so dieses, dieses Verständnis von Kindschaft, sozusagen Sohn Gottes zu sein, Kind zu sein, aber aufzuwachsen und zu reifen. Und das ist ein extrem wichtiger Prozess, dass man sich wirklich auch entscheidet, hey nein, ich, ich, ich bleibe nicht dort stehen. Weil Kinder übernehmen keine Verantwortung. Kinder schieben alle Verantwortung weg. Und das ist auch recht spannend, auch wenn du auch dein Leben anschaust, in deinem Argumentationsstrang von ich vertraue Gott, ist es einfach ich mache nichts, aber vertraue Gott, dass er was macht. Das ist ein Kind, also negatives Kinderdenken. Wir sollen glaube, haben wie die Kinder, ja auf jeden Fall, weil wir ihm vertrauen sollen. Aber sozusagen wachsen wir auch rein, Verantwortung zu übernehmen. Ja, Kinder bleiben oft bequem, beziehungsweise sie bleiben oft gern so beim, beim Status Kind stehen, weil es bequem ist, weil es gemütlich ist, weil es keine Arbeit braucht, weil es keine Wachstum gibt, weil es einfach so Status Quo, wir geben uns damit zufrieden, schade manchmal. Dabei hat Gott eigentlich uns zu mehr bestimmt, also eigentlich, dass wir eigentlich Väter und Mütter werden. Ja, also das ist eigentlich ein Prozess, dass wir, dass wir da reinwachsen, so wie biologisch auch, oder? Dass wir irgendwann halt mal, wenn man Kind ist, dann wird man Teenager und dann wird man irgendwann erwachsener. Sowas. Und da ist dann irgendwann auch ein Prozess, dass man mal halt Eltern wird, häufig. Ja, so, dass das einfach auch so der Prozess ist und auch im, im, im geistlichen Sinne auch. Und ich glaube, dass sich der persönliche Glaube erst richtig entfaltet, wenn wir anfangen, Verantwortung zu übernehmen. Dass wir dort eigentlich erst hinwachsen, vom Kind zum, zum Jugendlichen, zum, zum Vater und Mutter, wenn wir anfangen, Verantwortung zu übernehmen. Das ist was, wo ich so auch sehe, auch hier bei, bei uns als, als Kirche, wo wir sagen, wir wollen nicht immer nur, ja, so wo es ja auch in die Multiplikation geht, weil das ein normaler Prozess aus, aus Eltern schafft, oder? Dann sagt Kind, es vermehrt sich eine Familie plötzlich. Wenn wir auch sagen, das ist unser Gedanke auch so von hey, von, von Standorten zu gründen, von Kirche zu gründen. Dass wir sagen, hey, da soll was Neues raus entstehen. Wir wollen nicht immer nur vor uns herdumpeln, sondern was, was kann für Leben hervorgehen, oder? Dann kommen wir zum dritten Punkt. Und zwar dem Vater nachahmen. <lacht> Slash Eltern sein. <lacht> das ist ja in unserer Genderbewegung muss man immer Eltern, gehen. da kann man jetzt nicht Vater oder Mutter oder sowas, da muss man Eltern sein. Und ähm, diesen Gedanke möchte ich echt mitgeben, für jeden Einzelnen, weil das eigentlich was, wenn du mit Gott läufst, wird das eigentlich der normale Prozess sein, wo deine Verantwortung ist in, 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 Elternschaft zu wachsen in deinem persönlichen Glauben. Sozusagen, dass du nicht nur noch für dich lebst, sondern dass du anfängst, es für andere zu leben. In christlichen Kreisen gibt äh, es gerne, dass man Manager wird. <lacht> man wird dann sozusagen ja Leiter, okay, ich habe ver Verantwortung, aber Verantwortung über eine Managementaufgabe. Ich leite einen Bereich und kümmere mich da dann, dass die Pläne gemacht werden, dass die Leute drin sind. Ja. Aber was eigentliche Leiterschaft, göttliche Leiterschaft ist, ist Vater- und Mutterverständnis. Das ist das Verständnis, was wir hier in dieser Kirche von Leitern haben, dass Leiter, eigentlich Väter und Mütter werden von der Papa und der Mama von ihrem Ministry, von ihrer Small Group. Das ist so das Gedankengut eigentlich. So Ja, weil Väter und Mütter, hey, die, die bringen Erben hervor. Die sind nicht der Meister, die sind nicht der Manager, sondern wir fördern Leute da drin. Und ähm, diesen Gedanke, der ist wahrscheinlich super überfordernd jetzt für viele. <lacht> und vor allem für alle, die ein bisschen jünger sind, denken so, das ist ja noch weit entfernt. Für mich war das ziemlich überfordernd, der Gedanke, Pastor zu werden mit 21. Ähm... Pastor, wie soll ich das machen? Ich soll damit Leuten anleiten, die schon länger gläubig sind, als ich lebe. Wie soll sowas gehen? Ja, das ist so oft so dieser überfordernde Gedanke: bis heute, heute bin ich 27, gestern Abend, aber bei meinen Kids haben Du bist ja schon knack alt. bist ja gar nicht mehr jung. <lacht> Stimmt. Also, so, so das, ist, das ist teilweise so. So überfordernd, dieser Gedanke, boah, jetzt muss ich da irgendwie, jetzt habe ich eine Verantwortung. Also, auch in jedem Fall, so wenn wir irgendwie in ein neues Level kommen, dass es eine leichte Überforderung ist. Für mich ist der Gedanke überfordernd, biologischer Vater jetzt zu werden, ein bisschen. So, ich so denke, okay, also ich freue mich ja schon, aber ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Ich weiß nicht, wahrscheinlich können es alle anderen Eltern auch bestätigen, dass es bei denen mal so war, oder? Ja, also ich glaube schon, das glaube ich ganz normal, eben. Und so ist es eben auch normal in anderen Bereichen. Ja, und es gibt auch, und, und, und ist die Sache, ist diese Herausforderung, dass wir, dort, dass wir dort sagen, hey, und ich, ich traue mich einfach reinzustehen und ich mache es einfach. Ich mache es jetzt einfach, ja. Und immer wieder stehen wir vor der Situation, wo man denkt, oh Mann, ich bin völlig überfordert. Ja, so auch als Pastor sage ich mal, viele verschiedene Geschichten, die man dann auch hört. Ja, von, von schlimmen Sachen bis, bis angenehme Sachen, bis, wo ich so, aber so oft denke, ich bin einfach völlig überfordert. Ich bin überfordert, wenn mal einer zu mir kam und gesagt ich habe eine Frau vergewaltigt, was soll ich machen? Was mache ich da? Ja? Überforderung. Wie soll ich da Vaterschaft leben, oder? Wie soll ich da irgendwie, was soll ich da sagen? Dann bin ich überfordert bei dem Gedanke, hey, ist der in seinem Glauben eigentlich schon für mich ein Vorbild und der fragt mich um Rat. Was soll ich da machen? Also, oder ich denke kleiner von mir irgendwie und, und, und traue und einfach nicht Dinge And it's not Ich Muss little nein, of a little bit of a little das 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 Ziel sozusagen in eine Vaterschaft zu kommen und das ist eben nicht immer eine eine sondern eine Einstellungssache. Und 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 ich traue mich a mich ich hin und ich halte bewusst diese Predigt heute, weil ich sage, das ist mir so ein Anliegen, dass wir in diese Kirche wirklich auch in Bewusstsein gehen von Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, man hört immer wieder so bei, bei allen möglichen, Bewegungen und Prediger, die meinen zu motivieren, die sagen, in der Jugend steckt die Erweckung und sowas, wo ich sage, das glaube ich nicht, sondern in den Generationen steckt die Erweckung. Ja, da denken Leute, oh, ich kann hier im ICF ja mich gar nicht entfalten, weil ich schon zu alt bin, wo ich sage, nee, bloß nicht. Das, das, niemand ist zu alt. Ja, so, weil, weil Gott hat dich und hat dir so besondere Dinge gegeben, wo ich sage, hey, und Vater und Mutter, das ist doch viel wertvoller, als das selber zu machen. Ja. Und auch selber noch zu machen. <lacht> Aber wir brauchen das. Wir brauchen das so sehr. Wie, wo ist denn? Hey, lass uns, lass uns. Oh, ich ich salbe euch wieder hier den ganzen erste Reihe vor. Ich finde es so Hammer. Zum Beispiel ein Beispiel, was ich jetzt liebe. Ich habe mich letzte Woche mit Mani getroffen, oder? Ja. Letzte Woche mit dem Nutella-Man. <lacht> äh, einfach Wahnsinn. Und ähm, unser, unser bombastischer Schlagzeuger hier. Und wir haben Luke. Luke, Luke, Luke. Luke. Luke, so gut, er ist zwölf Jahre alt, Nachwuchsschlagzeuger und ähm, ihn führen wir gerade hier so ran. Wir hatten uns letzte Woche, glaube ich, unterhalten oder vorletzte Woche. Wir haben uns getroffen, einfach auch so gesprochen über so verschiedene Dinge und halt auch so einfach über Förderung und dass er so Gaben hat, auch die er weitergeben kann und, und auch so ein Luke, der so lernen möchte und Potenzial hat und reinwachsen möchte. Dann haben wir gesagt, hey, ähm, auch da gezielt einfach auch zu investieren, auch gezielt auch Dinge ähm, auch, auch, auch beizubringen und so weiter. Ja, und Mani hat gesagt, hey, aber ich bin noch gar nicht so gut, wie ich sein möchte dann kann ich das noch gar nicht weitergeben. Und dann habe ich gesagt, hey, nee, sobald du nur einen Schritt weiter bist, kannst du ihm wenigstens den einen Schritt schon mitteilen. Und nachher im zweiten Worship-Block wird der Luke spielen und ihr werdet es wegblasen, wie der spielt. Ja? Das, sind so, das sind solche Dinge, das liebe ich, sowas zu sehen. Ja? Also das ist einfach, kann man, so, sowas will ich mehr sehen. Dass wir in Verantwortung reinstehen. Ja? Und auch hier, die Youth. Hey, wenn, hier, hier machen da im, im Kids-Team, arbeitet ihr auch mit. Ihr könnt dort so krasse Leiter sein. Ihr könnt da Kinder voranbringen, in Punkte, wo ihr seid. Ihr könnt sogar, man kann immer Leute voranbringen. Ja? Und es ist eben nicht mal nur eine Sache, sondern einfach auch weiterbringen. Und ich glaube echt, dass wir da vor allem wachsen müssen. Ja, so dieses, In diesem Bewusstsein, Hey, wir haben Verantwortung, ähm, wirklich dieser Vater zu werden, diese Mutter zu werden. Das bedeutet auch, Vater und Mutter zu werden, bedeutet auch, hey, Leute, die Scheiße bauen, anzunehmen und nicht zu verurteilen. Wenn wir als Christen Leute noch verurteilen, dann sind wir leider noch beim, beim, beim älteren Sohn. Aber der Vater, der nimmt die Kinder an und sagt, ich gehe mit dir einen Weg. Für mich ein weiteres Beispiel: Paddy, oder Paddy, wink mal hier hinten. Genau. Das ist wieder eine Geschichte. Ich habe schon mal ja einfach jetzt aber kommen wir noch mal auf den Gedanken so bei Paddy und das ist sowas, wo ich einfach so schön finde kam wieder zu zum Glauben und dann halt immer noch gestruggelt mit allen möglichen ähm, Müll sowas ja und dann einfach mit ihm in den Prozess zu gehen und dann und es war auch eine Sache ähm, wo das hast du auch irgendwann später gesagt hey du hast mich nie verurteilt dass ich noch gekifft habe dass ich noch rumgehe alles mögliche habe ja und so weiter <lacht> dass ich ihn nie verurteilt habe ich habe sozusagen Prinzipien gelehrt und mit Prinzipien erklärt aber nie gesagt, du darfst es nicht mehr oder irgendwas, sondern einfach immer, hey, und, und wir gehen zusammen den Weg also, und, und lernen diesen Vater besser kennen. Und es ist so krass. Und, und dann, wie er sich entwickelt hat und heute dasteht und möchte Pastor werden. Und dann die andere Sache, das einfach so cool ist. Und dann ist eben weiterzusehen, und das haben wir jetzt hier noch ein Bild von der, von der Taufe von letzter Woche. Und das ist was, wo ich einfach lieb, sozusagen, wo ich in Paddy investieren konnte. Und jetzt ist der Richard, um, der ein paar Jahre jünger ist als der Paddy und in, in, in den The Paddy jetzt investiert. Wo ich sage, wenn ja, solche Dinge passieren, das ist schön. ja? Und das ist einfach, sowas liebe ich. Ja? Und genau bei diesem, bei diesem Punkt, dem Vater nachahmen, Eltern zu sein, da sehe ich diesen Punkt, den wir als Wert hier im ICF haben, Potenziale entfalten. Haben wir auch hier nochmal eine Folie Potenzial entfalten? Das ist einer von unseren sechs Werten hier im ICF. Weil das einfach das bedeutet: so dieses, hey, die Person zu erkennen, was Gott in sie hineingelegt hat und zum Aufblühen bringen. Und dass er den Vater besser kennenlernt und dass sich alles reingibt. Und, und die Sache ist auch: wir müssen dann dafür, um, um Vater und Mutter zu sein, müssen wir nicht besser sein als die Person. Ja, der Yogi Löw spielt nicht besser Fußball als seine Fußballspieler. Aber er kann ihnen helfen, dass sie selber immer besser werden. Das ist, was, was, was Vater und Mutter sind. Ja, so, so ich denke, so das Trainerbeispiel, das ist recht nah dran so. Lesen wir noch einen Vers in Römer 8, Vers 15 bis 17. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Denn der Geist Gottes selbst befähigt uns tief im Herzen, dass wir Kinder sind. Krass, ja schon wieder. Schon wieder der Heilige Geist befähigt und er bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Und als seine Kinder sind wir auch miterben an seinem Reichtum, miterben an seinem Reichtum. Denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Doch wenn wir an seine Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch seine Leiden mit ihm teilen. Wow. Für mich ist da so die, die Heimkehr zum Vater beinhaltet auch die Aufforderung zu werden wie der Vater. Die Heimkehr zum Vater heißt, schau, jetzt bist du Miterbe. Und es ist direkt die Aufforderung, schau, irgendwann wird dir das alles gehören und du wirst das alles verwalten. Dieses Denken, ich glaube, das ist so wertvoll. Das ist eine Lebensreise. Das ist eine Lebensreise, unser ganzes Leben lang, immer und immer und immer wieder. So dieses, ey, ich werde ich, ich bin beim Vater, um zu werden wieder Vater. Und dazu gehört es eben auch, wenn wir das sehen, die Leute, wenn wir sehen, den Menschen, den Gott dort, dort hingestellt hat, den Gott dir vor die Füße gelegt hat. Also ja, Gott hat nicht den Saulus gesehen, sondern hat den Paulus gesehen. Und darum ist ja Saulus begegnet, dass er zum Paulus werden konnte. Lass uns so einen Umgang haben, lass uns so die Menschen sehen, lass uns sehen, was ist das Potenzial, das Gott hineingelegt hat. Und lass uns da mit dem besten, mit der besten Voraussetzung, mit allem da reingehen. Wow. Ich glaube, Kirchen sind häufig ähm, Waisenhäuser, aber keine Zuhause. Es Häufig Waisenhäuser sind, aber kein Zuhause. Weil dort gibt es zwar mal Spaß zusammen, und jeder macht so sein Ding. Aber es gibt nicht so diese Väter und Mütter, die einen voranbringen, die einen Familie werden lassen. Ja, eine Familie ein zu Hause braucht Vater und Mutter. Und da möchte ich einfach ermutigen: lass uns da echt reinwachsen. Lass uns da reingehen. Lass uns da echt auch als Kirche, lass uns jeden Einzelnen das als Ermutigung annehmen. Hey, was ist bei mir der Prozess? Was braucht es bei mir, dass ich annehmen kann, ich werde. Ich möchte, ich möchte Vater, ich möchte Mutter werden. Dass ich die Verantwortung annehmen. was heißt es konkret? <lacht> ja? Und einfach da auch was, ich glaube, wir helfen dort, wir helfen dort sozusagen zu einem ganzheitlichen Lebensstil für die Leute wieder nach, nach, nach einem göttlichen Lebensstil zu leben. Und da haben wir also einfach auch als Hilfe, oder als Unterstützung oder auch als Anstoß, wie kann man sowas machen? Ähm, wie kann man so Vater und Mutter werden? ist zum einen einfach auch mit Zeit verbringen. Und dann wenn wir Zeit verbringen, was machen wir dort? Und dazu haben wir eigentlich auch im ICF so unser, unser next step Rat Oder ich möchte es einfach auch gerade noch mal kurz bringen hier, die Next-Step-Kultur. Dass wir sagen, wir helfen Leuten darin, in ihrem Glauben, in, ihrem, in ihrer Gottesbeziehung, in ihren zwischenmenschlichen Beziehungen, in ihrer Persönlichkeit, Identität, Gesundheit, Sexualität, in ihren Ressourcen, Zeit, Geld, Gaben und in ihrer Arbeit, in ihrer Berufung zu wachsen. Wo das ganze Leben zusammengefasst ist und dort ist, wo wir, wo wir Menschen herausfordern wollen, wo wir Menschen voranbringen wollen, in, dieses, immer gött, in ihr göttliches Potenzial zu wachsen. Dass sehen, hey, jetzt ist, jetzt ist dieser Schritt dran. Was ist der nächste Schritt? Darum Next-Step-Kultur. Weil es heißt immer, der eine Schritt, dann der nächste Schritt, dann der nächste Schritt, dann der nächste Schritt. Nicht der nächste Marathon, sondern hier, jetzt ist gerade mein Next-Step, in meinen Beziehungen zu wachsen. Jetzt ist gerade mein Next-Step, in meiner Gottesbeziehung diesen Schritt zu machen, und dann merke ich auch, hey, dann passiert in meiner Identität was, dass ich vielleicht in meine Gesundheit und in meine Sexualität etwas voranbringe, dass sozusagen das ganze Rad ins Laufen kommt. Und das ist eigentlich auch mein Denken, wenn ich so sage, ich bin noch so weit entfernt von, von dem, der ich eigentlich sein möchte, von diesem Vater. Und ich sage, aber ich bin auf dem Weg dorthin und im Prozess dorthin, ich möchte es annehmen und ich möchte einfach mich einfach da rein bewegen, oder? Und mir hilft es einfach immer, das vor Augen zu haben, wo ich sage, hey, ein Vater, Gott, der Vater, möchte mich in meinem ganzen, ganzheitlichen Leben sozusagen ihm immer ähnlicher werden lassen. Das heißt, göttliche Prinzipien anzuwenden. Und dazu, genau, ist einfach das als ein super Gedankenanstoß. Ich möchte jetzt auch schon schließen. Und zwar ähm den Gedanke, den, den muss man einfach mitnehmen. Und ich glaube, der Gedanke, das ist mal gehört zu haben und dass der in einem arbeitet. Dass du dort reinwachst, zu verstehen, okay, was heißt es? Was ist vielleicht ein Reifeprozess bei dir? Vielleicht bist du gerade noch beim Kind, wo du sagst, vielleicht wäre es mal die Zeit, Verantwortung anzunehmen. Dass du sagst, du, du, du schiebst nicht alles auf die Gemeinde, du schiebst nicht alles auf den Pastor, dass der alle Dienste für dich machen muss. Du schiebst nicht alles auf, auf, auf die anderen, sondern einfach zu sagen, hey, und jetzt Gott Jetzt, jetzt stehe ich mal rein und, und, und wachse in meinem Glauben persönlich voran. Ja, sozusagen vom Kind dann mal zum, zum Jugendlichen zu werden, im Glauben. Vielleicht ist bei dir auch der Schritt, wo du sagst, hey, du hast schon eine gewisse Verantwortung. Denn jetzt will ich auch mal in die, in die Elternschaft zu wachsen. Das ist ein Prozess dort rein. So wie biologische Eltern auch immer mehr wachsen und wachsen und wachsen und wachsen. Und wenn dann die Kinder aus dem Haus und sagen, sie, oh, heute will ich aber alles anders machen. <lacht> Wenn ich das gewusst hätte. Ja, so. Aber, aber das ist doch auch einfach, oder? Aber eben Anfang tut es alles, dass wir uns erkennen als Gott, dass wir Gott als den Vater erkennen und sein Kind werden. Dass wir das annehmen. Ich möchte dazu jetzt einladen, wir können mal die Augen schließen. Und ich möchte da was, was vorlesen. Das sind verschiedene Bibelverse, die zusammengestückelt sind. Und einfach so, was Gott so dir schreibt. Liebes Kind, ich kenne dich ganz genau, selbst wenn du mich vielleicht noch nicht kennst. Ich weiß, wann du aufstehst und wann du schlafen gehst. Ich kenne all deine Wege. Ich habe dich nach meinem Bild geschaffen. Du bist mein Kind. Du warst kein Unfall. Ich habe jeden einzelnen Tag deines Lebens in mein Buch geschrieben. Ich habe den Zeitpunkt und den Ort deiner Geburt bestimmt und mir überlegt, wo du leben wirst. Ich habe Pläne für dich, die voller Zukunft und Hoffnung sind. Meine guten Gedanken über dich sind so zahlreich wie der Sand am Meeresstrand. Ich freue mich so sehr über dich, dass ich nur jubeln kann. Wenn dein Herz zerbrochen ist, bin ich dir nahe. Wie ein Hirte ein Lamm trägt, so trage ich dich an meinem Herzen. Eines Tages werde ich jede Träne von deinen Augen abwischen und ich werde alle Schmerzen deines Lebens wegnehmen. Ich habe alles für dich aufgegeben, weil ich deine Liebe gewinnen will. Ich frage dich nun, willst du mein Kind sein? Ich warte auf dich. In Liebe, dein Vater, der Allmächtige Gott. Vater, ich danke dir für, dass du der liebende Vater bist, dass du der so gute Vater bist. Und danke, dass wir da einfach auch vertrauen dürfen. Und ich bete, dass du jetzt jedem Einzelnen auch einfach so eine, so eine, so eine Gottesbegegnung schenkst, so eine intensive Begegnung mit deiner Liebe. Vater, dass wir es immer mehr annehmen können, Kind zu sein. Dass wir immer mehr in Verantwortung wachsen können, dass wir immer mehr auch reinwachsen, um durch Eltern zu werden. Dass du unser Vorbild bist, dass wir in diese wirklich auch in diese Vaterschaft, in diese Mutterschaft reinwachsen. Gott, ich danke dir so sehr, dass du in jeden Einzelnen so Individuelles, Geniales reingelegt hast. Und ich bete dass wir in diese Kirche erleben können, dass das, was du gegeben hast, das entfaltet werden kann. Ich bete es auch für jeden, dass du, dass du ihm zeigst, was sein nächster Schritt ist, was sein Next Step ist. Ich danke dir für deine Liebe und für deine Größe. Danke, dass du so gut bist. Amen.